0: 第四十三章，我到达荣总时，傅老爷子不在病房，师傅却坐在房中。他说他在等我，有话交代。傅老爷子让护士推出去做检验去了。师傅开门见山的对我说道：“老爷子的病很险，我早上去问过丁大夫，他说。”老爷子的低血压冒到一百二十五，血压波动的很厉害呀、啊。他这个年纪的人，随时会出事。你在这里守住，一步都不要离开了。我问过护士，晚上可以在这里搭铺陪伴病人。阿青儿、啊，你这两夜辛苦些，不要睡觉了。白天我叫小玉他们来换你的班。说完，师傅又从口袋里掏出了两千块钱交给我。老爷子交给我的事情，我马上还得替他去办。咱们安乐乡那边又闹得天翻地覆、不可开交啊，我也走不开。要是这边有事，你就马上打电话到酒吧里来，听到没有？嗯，知道了，师傅。师傅走后，我趁机到下面餐厅去吃了一碟蛋炒饭。回到三零五号病房，护士已经把傅老爷子送回房中，房里的窗帘拉了下来，变得阴沉沉的，像晚上一般。床头边多了一架氧气筒，傅老爷子闭着眼睛，静静地躺着。我不敢惊动，便坐在床角的椅子上陪伴着他。另外床上躺着的那位病人，也是一位退了役的老将官，据说是脑溢血。已经几天昏迷不醒了，他的家属不停的轮班来看守，亲友送来许多鲜花，摆满了半边房，花香混着药味加上病人排泄物的晦气，使得房中的空气更加的浑浊。差不多到傍晚六点钟，护士送晚餐来了，我把老爷子唤醒。晚餐是一碗牛肉炖红萝卜汤，两片焖烂的鸡胸脯，还有青豆及一小团白饭。傅老爷子的手发抖，拿不稳碗筷，我把他抱起来，在他的胸前围上餐巾，端起牛肉汤，一勺一勺地喂他喝了半碗牛肉汤，又用刀把鸡胸脯割成细条，夹到老爷子的口中，只吃了两筷子。傅老爷子便不要吃了。护士把餐盘收走后，一位年轻的住院医生进来，替傅老爷子量了脉搏、血压，又试了一试旁边的氧气筒。寻立问了傅老爷子一些状况。临床的那个昏迷的老将官，住院医生只是摸了一摸他的脉搏，便走了。我过去替傅老爷子盖好床单。趁机把早上灵关御幽院去看傅天赐的情形，简单的向老爷子说了。我笑道：“老爷子，傅天赐还问老爷子什么时候去看他呢。”傅老爷子叹道：“哎呀，那个孩子，最是叫人挂心呐。”我的一点东西，都留了给他和灵光育幼院里的那些孩子了。傅老爷子又望着我，接着说：“阿青、啊、老爷子恐怕没有什么好东西。”留给你了呢。老爷子说这些干什么？你把椅子端过来。傅老爷子命我道：“老爷子，该休息了，有话明天再说吧。”傅老爷子坚持道：“不。”趁我现在人还清爽，有些话要跟你说。我看见傅老爷子确实似乎精神比较爽朗了些，声音也不像先前那样微弱，便把椅子拉到床头，在他头边坐了下来。老爷子问道：“听说安乐乡？”有人去捣乱吗？嗯、春申晚报一个烂记者写了篇无聊的文章，招了一些好奇的人去看热闹。我看过几天就应该恢复正常了。傅老爷子惋惜的说道：“只怕你们在安乐乡那个窝。”又待不长了呢，你们这群孩子，恐怕从此又要各分东西，开始流浪了。你们这种孩子，这十把年来，前前后后，我也帮过不少，有的还争气。自己爬了上去，有的却掉到下面，越旋越深，我也无能为力呀、啊。你们这几个，凭你们个人的造化吧，阿青。傅老爷子从被单下面伸出一只颤抖抖的手来，我迎上去，双手握住傅老爷子那只干枯的手。我知道，我的大限也不远了。早晨，杨金海来，我把后事都向他交代清楚了。我不想拖累别人，一切从简。但是，我怕总还有些未了之事，需要个人来替我收场。你跟了我这些日子，也摸清楚了我的脾气，你就斟酌替我料理了吧。像傅天赐那个孩子，日后你有空，替我常去灵光看。好的，老爷子，我一定去。老爷子的手紧握了我一把。阿庆啊，这两天我的心神很不宁，一闭上眼，便看到阿卫。他的样子好像很痛苦，在那盏暗淡的台灯灯光下，我看见傅老爷子那张苍斑满布的脸上，消瘦的面颊上突然增添了两道湿润的泪痕。老爷子，今晚可以好好睡，我不回去了，我就在这里陪你。我把老爷子的手轻轻地放回被单里，我碾熄了床头的台灯，将椅子拉回原处。我把身上那件阿卫留下来的军用夹克脱下，盖在胸前，坐在昏暗的病室里守候着。医院里的夜特别漫长，一分一秒都好像延长了多少倍似的，而且也特别安静。外面走廊偶尔有值夜的护士走过，脚步也是静悄悄的。我靠在椅子上，努力的支撑着，不让自己睡过去，一边侧耳倾听着床上傅老爷子一声一声沉重的呼吸。大约到了半夜，我听见傅老爷子的呼吸声起了变化，开始有点急促。过了一会儿，喉咙竟然发出咯咯的一声来。我急忙起身，将台灯打亮。傅老爷子的嘴巴张开，口水直往外淌，口角冒起了白沫。他的眼睛睁得老大，望着我，却说不出话来，只是硬着舌头啊啊的喊了两声，脸色大变，发青了。我一手按亮了警示灯，一面飞跑出去找到值班的护士。护士跑了进来，马上开了氧气筒。替老爷子装上氧气面罩，那位住院医生也急急忙忙地带了两位护士进来，立刻替傅老爷子打了一针。他指挥着几个护士，用了一架推床，连氧气筒一并推进了急救室里去。我在急救室外等了两个钟头，医生才满头是汗的出来说：“傅老爷子的情况已经稳定下来了，不过人却昏迷了。”傅老爷子一直在昏迷状态中，没有醒来过，拖得非常辛苦。他脸上盖着氧气罩，手臂上插着针，不断的在打点滴，全身都缠满了胶管。他的背原本就佝偻得很厉害，现在因为呼吸困难，身体却更卷缩成了一团。